0: sur le podcast Ainsi Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Et on attaque une question assez fondamentale qui est, elle est où la vérité Comment on fait pour être sûr que ce qu'on raconte est vrai Que ce soit dans le cadre de la vulgarisation ou même dans le cadre de la recherche, souvent, il y a un travail de fond, de vérification des sources, de les recouper entre elles. Et je connais assez bien ce processus dans le cadre de sciences dites dur entre guillemets, je mets des guillemets là-dessus. Par contre, comment ça se passe dans euh, l'histoire, par exemple, là je sais pas. Il y a des vérités certes, mais il y a aussi des choses qui sont difficiles à prouver de façon certaine. Alors comment on fait Comment on juge de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et quel est le niveau de preuve nécessaire toutes ces questions, je les ai posées à Manon Brille, qui est historienne de formation, qui a une chaîne YouTube d'Histoire appelée C'est une autre histoire et sur laquelle elle s'attache à préciser à chaque fois quels sont les faits prouvés et ceux pour lesquels on manque un peu de preuves. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à Paris, début septembre 2022. Manon et moi, on se connaît depuis plusieurs années, parce qu'on évolue toutes les deux dans le monde du YouTube culturel, on va dire. Mais je découvre réellement comment la recherche bibliographique, que ce soit dans le monde de la recherche ou dans le monde de la vulgarisation, comment est-ce que ça fonctionne en histoire. Et depuis cette conversation, je vous avoue que je ne regarde plus vraiment les vidéos d'histoire de la même façon. Il faut dire qu'elles nous expliquent tout ça en si bons termes. Comme je te disais, moi je sais faire des vidéos de vulgarisation scientifique, mais plutôt côté physique, on va dire. Ouais. Et je sais comment fonctionne la recherche, et je sais quels raccourcis je fais. C'est très conscient, mon affaire. Mm -hmm. J'ai aucune idée, quand je regarde une vidéo d'histoire, de où est-ce que toi tu as fait des raccourcis, mm. qu'est-ce qui est à la vérité, qu'est-ce qui est de l'opinion. Donc, on va peut-être commencer euh, d'abord avec euh, le penchant, pas vulgarisation, mais le penchant recherche. Euh, comment est-ce qu'on arrive à une vérité et je mets mm -hmm. des guillemets dans les airs, euh, en histoire. En fait, en gros, euh,
1: le travail de, de, des historiens et des historiennes, c'est euh, euh, se poser une question. Donc, euh, ça va être... La... En fait, en vrai, c'est assez proche de... Je sais plus euh, ce que, quel pote de haute discipline me, me décrivait comme méthode, moi je trouve, mais en gros, on va faire une espèce d'hypothèse, donc une problématique. Euh, je vais en inventer une claquée exprès pour l'exemple, mais euh, est-ce que euh, la guerre des ronds-doudous a bien été gagnée par euh, les ronds-doudous euh, Mais peut-être que c'est les Pikachu qui, enfin euh, tu vois, j'invente un truc claquée exprès, qui avaient euh, un rôle sous-jacent euh, invisibilisé dessous. Ok, <rire> Donc on va aller chercher dans les sources qu'on peut avoir, donc les sources c'est pas euh, les ouvrages écrits par les collègues, ça on appelle ça la bibliographie euh, même si dans le langage courant tu dis ma source c'est machin mais voilà, mmh. mais les sources en histoire c'est euh, tout euh, le matériel que tu as pour euh, euh, analyser à analyser surtout pour répondre donc c'est énormément d'archives et de sources écrites, mais ça va dépendre de ton sujet. Il y a le matériel fourni par l'archéologie, si ça se prête à ton sujet. Donc ça, c'est la, la recherche des petites traces physiques euh, diverses et variées que les archéologues euh, exhument de sous terre euh, ou autres, d'ailleurs. Il y a ça. Il y a aussi, ça, ça, évo ça évolue au fil de la discipline, les témoignages oraux, donc la mémoire, etc. D'ailleurs, ça a été très longtemps considérées comme des sources pas euh, utilisables et donc mises de côté. Et on en est totalement revenu depuis un moment parce qu'en en fait on dit que bah, ce n'est pas parce que c'est oral que ce n'est pas utilisable, euh, juste euh, il faut euh, appliquer dessus euh, un regard critique euh, particulier. Mais en fait en, en vrai tu fais ça aussi avec une source écrite, ce n'est pas parce que c'est écrit que ce n'est pas subjectif, ou que c'est juste que c'est figé à un moment dans le temps. Là où, en effet, une parole racontée, racontée, elle va peut-être se déformer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas euh, l'utiliser. Oui, voilà, et, et que tu ne peux pas l'analyser avec euh, une méthodologie pour questionner qu'est-ce qui potentiellement est déformé, qu'est-ce qu'on peut garder ou non. Comme tu fais pour un texte, en fait, hein, tu fais pareil, tu fais qu'est-ce qu que peut-être l'auteur, avec son prisme, il a déformé ou non. En fait, en vrai, c'est pareil. Donc, en gros, il y a ça. Euh, on a toutes les sources, donc on essaye de... Euh, pour répondre à cette hypothèse rassembler toutes les sources des fois le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup si tu travailles sur des périodes lointaines notamment la préhistoire c'est hyper dur mmh. donc là c'est beaucoup de, plus d'hypothèses que de réponses et donc on, a, on analyse tout ça et on essaye de voir si euh, déjà si on peut répondre à la problématique avec certitude ou non euh, si euh, notre hypothèse de base elle est validée ou, ou pas et en fait on a des surprises en analysant tout ça on essaye de faire attention à tous les biais qu'on peut avoir et c'est ça qui fait penser à plein de gens que c'est subjectif l'histoire, et en fait non, euh, c'est des opinions, pas des vérités, etc. En fait, en gros, il y a des choses qu'on peut établir avec certitude, parce qu'il y a beaucoup de sources qui le recoupent, donc il n'y a pas de raison, en fait ce serait euh, incohérent, ou euh, comment dire de l'ordre de la théorie du complot, de douter qu'il y ait autant de sources différentes qui parlent de... Euh, oui, Rondoudou 1 a bel et bien existé, par mm -hmm. exemple. Mais il euh, y a des fois où il n'y a pas beaucoup de sources. Donc là, éventuellement, on, bah, en gros, on a des blancs, tu vois, on a des trous à, à remplir. Et des fois, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, bah, dans ce cas, on peut euh, proposer des, des hypothèses de pensée. Donc les historiens et les historiennes disent « bah Moi, ça me paraît très cohérent que ce soit ça. Voilà, c'est mon idée. » Je ne dis pas « C'est ça qui s'est passé. » Mais j'imagine je, je, ce schéma-là. Et puis les collègues en discutent, etc. Voilà. Euh, en fait, en gros, on dit en histoire, c'est pas parce qu'on peut pas, euh, avec certitude, euh, attester que ça s'est passé, qu'on peut pas y réfléchir. Mmh. Et donc, on va pas publier en disant « ça s'est passé », on va dire « bah, je pense que peut-être c'est ça, ça, ça me paraît très cohérent, j'écarte ça parce que nana, etc. » Et puis, il y a un autre collègue qui répondra en disant « avec l'avancée des recherches, euh, la, éventuellement les nouvelles sources découvertes, etc. » viendra recouper ou euh, proposer une hypothèse nouvelle et euh, innovante parce que ben, la discipline elle se, elle se muscle aussi au fur et à mesure, elle s'enrichit de toute la méthodologie qu'on qu établit au fil des siècles. Ça ça date du 19e siècle, à peu près, l'instauration de l'histoire comme une discipline scientifique. Avant, c'est un mélange plus complexe de, des gens qui racontent les mémoires des puissants, en gros, ou des grands événements de leur nation, etc. C'est aussi pour ça qu'on associe ça à pas mal de subjectivité. Mais à partir du 19e siècle, il y a une méthodologie plus rationnelle qui se met en place. Néanmoins, c'est le 19e siècle, donc c'est le début. De la discipline et tout, il y a énormément de biais encore et au fur et à mesure depuis, depuis cette période-là, ben en fait, on, on affine nos méthodes et on, et on déconstruit certains trucs qu'on avait estimés valides avant, notamment avant, on s'intéressait surtout aux grands hommes, aux grandes batailles et tout, parce qu'en fait, il y a aussi une dimension politique de faire l'histoire de la nation à une époque où où la France, elle se constitue dans la forme moderne qu'elle a aujourd'hui, etc. Et donc ça, bah, petit à petit, on commence à dire notamment, oui, mais faire euh, pas que l'histoire des grandes batailles et des puissants ou euh, de nos gros cerveaux, mais aussi de la vie quotidienne, c'est aussi intéressant, ça aussi de la mm -hmm. valeur, etc. Donc il y a ce à quoi on s'intéresse, qui s'élargit de plus en plus. Comme je disais par exemple, avec les sources, euh, euh, tu vois, les sources orales, bah, ça allait vachement avec ça, de... non mais c'est juste des paysans qui racontent, ça n'a aucune valeur. Et ouais. en fait, on dit, bah, si, ça a une valeur, il faut l'étudier avec beaucoup d'attention pour décortiquer ce que, encore une fois, on peut en tirer ou non. Mais, mais c'est tout aussi digne d'être étudié, parce que en fait, la petite histoire la, ou la micro-histoire qui est se concentrer sur des, des points très très précis, contrairement à la macro-histoire qui fait du très global, euh, c'est éclairant de euh, comment la vie quotidienne, c'est à tel endroit, à tel moment et en fait, la vie quotidienne de Monsieur, Madame, tout le monde, c'est les trois quarts, euh, enfin, mm -hmm. 90% de la vie euh, en France, tu vois, bien plus que les quelques puissants, quoi. Bref, donc, tout, la, la discipline, elle se structure au fur et à mesure. Mais en gros, tu fais ça, tu fixes une hypothèse, tu regardes ce que tes collègues ont fait avant, bien sûr. Mm -hmm. Tu vas te positionner, toi, dessus en disant, bon, est-ce que ça, c'est nouveau ou, Tu vois, personne n'a travaillé sur ça, tiens, il faudrait compléter. Ou alors, le dernier qui a travaillé sur ça, ou la dernière, ça commence à dater. Euh, maintenant on regarde euh, tel éclairage nouveau et tout... Euh, ça serait bien de revenir dessus. Et, et, voilà. et ensuite, on en tire bah, si on peut des conclusions sûres, parce que oui, il y a plein de choses qu'on a établies avec certitude. Si on ne peut pas, bah, on fait des hypothèses,
0: mais on dit que c'est des hypothèses, on les, ne on les tient pas pour mm -hmm. euh, vérité. Et voilà. et du coup, les, les historiens et les historiennes, dans, quand je t'entends en parler, que ce, ça devienne des, des experts et des expertes euh, des biais, en fait. Oui, alors ouais, c'est hyper important.
1: Euh, ça, ça rejoint pas mal la méthodologie euh, euh, des sociologues aussi. Euh, où en fait de plus en plus maintenant les gens qui écrivent ils, ils expriment de où ils parlent c'est à dire ils disent ben bah, moi euh, je suis telle catégorie sociale euh,
0: mm. euh, ah oui telle... les, les chercheurs ouais, font ça quand ça, ils. Quand... ça se fait de okay. plus en
1: plus mm. parce que en fait euh, c'est être conscient des biais et c'est aussi donner aux lecteurs ou, ou aux lectrices un angle pour euh, comprendre peut-être les biais que toi t'as pas, pas réussi à te défaire donc c'est être extrêmement transparent sur ça pour qu'on puisse comprendre aussi qui, euh, qui s'exprime, de quel endroit. En fait, on ne peut pas ne pas euh, s'exprimer depuis un point de vue. Y a pas de... Enfin, en fait, ce serait illusoire et hypocrite de dire « Je suis absolument objectif ou objectif, je n'ai aucun biais, c'est faux. » Tu vois. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux au contraire les afficher clairement, euh, mais pour autant s'efforcer de tendre vers l'objectivité quoi qu'il arrive. Donc, de, de se débarrasser le plus possible de ses biais, de tendre vers l'objectivité. Mais c'est hypocrite de dire euh, moi, au « Moi, j'aurais absolument aucun biais d'année. » C'est impossible, en fait. C'est juste ouais. humainement impossible. Il ne faut pas confondre, en gros, vérité, objectivité et malhonnêteté. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'il te reste des biais, malgré toi, malgré tous les efforts, que tu es malhonnête et que tu as voulu déformer les vrai. sources. Écarter mm -hmm. volontairement des sources pour raconter ce que tu veux, bon, bah ça, c'est malhonnête. Mm -hmm. ok Mais... Euh, par exemple, passer à côté d'une problématique parce que je sais pas, euh, on va prendre un truc euh, classique, mais t'es un chercheur ou un chercheur ou une chercheuse blanc blanche et euh, et t'es pas concerné par ce dont tu parles. Forcément, il y a des choses que tu perçois pas pareil ou que tu, enfin voilà, t'as pas le même background culturel derrière. Donc c'est pas forcément grave, ça t'empêche pas forcément d'en parler, mais c'est juste que tu dis, moi je parle de de ce point de vue là. Euh, et, et au moins, tu es transparent dessus, encore une fois. Comme ouais. ça, les autres, en face, pourront
0: compléter, pourront... Voilà. Ça, c'est une partie du biais où... Alors, je ne sais pas depuis quand, de combien de temps on est conscient de ça, mais si tu dis que les gens, les gens le font de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment une conscience de, de ce biais personnel. Tu as aussi une notion de, de biais dans les euh, sources que tu utilises, comme tu disais... Le, ah oui, ce qui de, est oui le, dans le sens tout à fait. Oui, ouais. mais c'était... Je, ouais, ouais, je tout voulais tout dire fait. les deux sens. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est pour ça que je dis que ça devient des experts du biais, parce que mmh. il, les, les chercheuses et les chercheurs prennent une source, sans, sans arrêt en train de la critiquer à voilà, dire à quel est point est-ce que euh, c'est est vrai chaque, ou pas à
1: chaque source il faut se demander bon un texte lambda tu vois un, je sais pas moi un texte de loi édité à tel moment et tout faut se demander qui a écrit ce texte à destination de qui mm -hmm. euh, et dans quel contexte donc tu genre voilà une loi euh, la loi de Rondoudou premier qui a dit ok euh, les, euh, j'ai plus de nom de Pokémon. Les salamèches n'ont pas le droit de manger des carottes, c'est nul. Bon, bref. Euh, il faut réfléchir à, ok, c'est quoi le contexte Et ben là, en fait, ça fait 100 ans que euh, euh, les salamèches, en fait, euh, ils sont euh, opprimés par euh, les ronds doudous, euh, que eux ils ont développé leur commerce de carottes euh, et qu'ils s'en sortent comme ça dans la société, donc il faut considérer mmh. tout ça, tu vois. Et il faut se dire, ok, c'est des ronds à destination de qui À quel endroit aussi géographique ça se passe C'est un endroit où il y a beaucoup de salamèches, donc nanana, enfin tu vois. Il ouais. faut se poser toutes ces questions quand tu analyses un texte euh, et il faut, si possible, le mettre... Euh, en comparaison avec d'autres euh, sources ou éléments qui se passent à ce moment-là pour voir que... Donc, tu as, as le texte de loi édité par les Rondoudous et dans la presse pro Salamèche, tu as euh, des articles qui, euh, qui donnent le contre-pied et qui expliquent pourquoi euh, c'est une loi euh, oppressive. Enfin, tu vois, bref, mm -hmm. donc il faut essayer de en, en permanence se de demander qui,
0: qui écrit, pourquoi, à destination de qui et à quel moment, à quel endroit. Tu disais au tout début qu'il euh, y avait une différence entre les sources que tu utilises que tu utilises, que les chercheurs mmh. utilisent, chercheuses et chercheuses, euh, et euh, le travail des collègues, ouais. la bibliographie. Mmh. Mais quand est-ce que c'est de l'histoire, et quand est-ce que ça devient des collègues Alors oui, au bout d'un moment,
1: euh, ouais, ouais, euh, ouais, bonne question, bon là, les frontières elles sont plus... En fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on considère que le travail il est trop périmé, entre guillemets, mmh. il est trop vieux, genre vraiment Hérodote, historien ouais. de l'Antiquité, bah c'est pas un collègue là maintenant tu vois c'est une source de l'époque à analyser etc mais je pense que il y a il y a des passages où c'est pas enfin euh, il y a des, des certains siècles où c'est pas euh, une catégorie super tranchée non plus tu vois c'est une frontière poreuse quand on quand on travaille sur en effet un ouvrage d'historien du 19e siècle bah on peut se demander si euh, on l'utilise comme une source ou comme un livre de collègue mais en fait de toute façon on en vient au même travail qui est de se demander pourquoi il a écrit ça à ce moment-là, etc., comme tu vas faire en fait en vrai aussi avec les travaux de tes collègues d'il y a 10 ans, tu vois, mm -hmm. 20 ans. Tu vas te dire, bah oui, mais parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le bouquin de machin qui était sorti, donc il parle de ça, mais depuis... ça euh, tu vois. Mm -hmm. En vrai, c'est des mots de vocabulaire pour euh, juste faciliter, savoir de quoi on parle quand je dis euh, mes sources, c'est ça. Est-ce que je suis en train de parler de des livres que j'ai lus pour ma bibliothèque, pour ma culture gé historique, justement comprendre le contexte qui entoure, donc mes pères ou euh, bah, les archives du 19e siècle que je dépouillais. Mais il y a des moments où euh, ça peut être dans les deux catégories et tout. Mais euh, en gros, il y a dans quel euh, contexte historiographique, donc l'historiographie, c'est la bibliographie enfin, c'est la connaissance historique que tes collègues ont établi. Et toi, tu dois t'inscrire là-dedans pour que ton ta recherche elle, ait un sens. Il faut que tu, comme je disais, que tu répondes à une nouvelle question ou que tu renouvelles quelque chose qui a été fait. Donc ça, c'est la bibliographie et tu t'inscris tu là-dedans. Et après, les sources historiques, c'est qu'est-ce qui répond à ton sujet. Mais des fois, il y a des trucs qui permettent à, évidemment, si tu fais de l'histoire des sciences, de l'histoire...
0: Mm -hmm. ouais, ouais. Du coup, être historien ou historienne, parce que... Quand tu as des sources à analyser, tu as des sources archéologiques, tu as des sources euh, orales, tu as des sources écrites, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi être linguiste et puis archéologue Est -ce que... Ça veut dire que tu dois
1: souvent te nourrir des travaux des, des, travaux, des, des linguistes et okay. des mmh. suivant ton sujet. Mmh. Moi par exemple, travaillé, je suis historienne et pas historienne de l'art, mais j'ai travaillé sur les images et du coup j'ai utilisé beaucoup de, de travaux d'histoire de l'art. Mmh. Mais c'est juste que ce pas les mêmes euh, questions posées en gros. Euh, moi, par exemple, je ne me suis pas du tout intéressée à euh, la dimension artistique des images que j'étudiais. Est-ce mm -hmm. qu'elles avaient une valeur artistique ou non Mais j'avais besoin de lire euh, les, les livres d'histoire de l'art qui parlaient de ces périodes-là pour comprendre pourquoi... Euh, moi, je travaillais plutôt sur l'histoire des idées, c'est-à-dire quelle symbolique, avec cette image-là, l'artiste il a voulu... Euh, euh, représenté, Mais du coup, j'ai besoin de lire euh, sur c'est quoi le courant historique, à euh, le courant artistique à l'époque, euh, pourquoi il utilise cette façon-là euh, de, de peindre machin. Mais par contre, est-ce que euh, c'est euh, une œuvre d'art notable ou non Ça, ça m'intéresse pas en mmh. tant qu'historienne. Mais du coup, voilà, tu es obligé de t'alimenter de, des travaux des autres. Et en vrai, c'est parfois un problème parce que euh, trop cloisonné et discipline, toi-même, tu sais. Ah il ouais. euh, y a même des passerelles sciences, on va dire, dures et et sciences molles qui sont hyper intéressantes et qui sont difficiles à faire à cause des cultures euh, universitaires tu vois, mm -hmm. mais il y a des trucs bah, notamment en archéologie où tu as besoin d'un euh, accélérateur de particules pour dater ta momie, j'ai rencontré euh, quelqu'un de ma famille il y a pas très longtemps, je fais un petit coucou à, à Camille qui travaille sur ça, mais tu vois elle, elle me dit euh, son sujet de thèse en, thèse, en archéo c'était analyser euh, des momies euh, animales et du coup euh, elle était dans un labo où euh, il ben, y avait un accélérateur de particules donc estampillé plutôt science dure alors mmh. qu'elle doit faire la pâterelle avec... Enfin, euh, ses résultats vont servir à, aux sciences humaines. Enfin, en vrai, ces catégories, elles sont souvent artificielles et, mais le problème, c'est que ça cause des fois des cloisonnements qui empêchent... Enfin, euh, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de lire un truc de je sais pas quoi et de me dire « Putain, mais c'est trop dommage que cette personne n'ait pas lu... Euh, » l'ouvrage d'histoire de référence sur ça, parce que là, ça donnerait un éclairage indispensable, et du coup, mmh. elle passe à côté de tel truc, parce qu'elle a creusé que dans sa propre discipline, j'ai pas d'exemple en tête à te donner, mais tu vois. Et inversement, il y a des fois, on m'a dit, ah ouais, mais t'as pas lu ce truc de socio-là, mais là, ça aurait été trop éclairant pour ouais. tel mécanisme sociétal, même si c'était, toi, tu l'étudies il y a 200 ans, mais, enfin, euh, tu vois. Donc, ça, le cloisonnement des, enfin, un bah, ça, ça viendra, problème. ça viendra.
0: Est-ce que vous avez, parce que nous, on parle beaucoup de seuil statistique, on Parce parle beaucoup de, 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 de. En tout cas, d'une quantité de preuves. Est-ce qu'il y, ah, y a un niveau de preuves Un niveau de preuve, niveau niveau bon, de preuve ouais, où c'est bon ou... Non. C'est quelque
1: chose que vous avez quantifié, genre quand il y a 30 preuves, c'est bon
0: C'est ouais. comme ça Oui, en fait, c'est plus que tu vas dire quand tu as euh, euh, ton P euh, qui est à moins de 0,05%, mm -hmm. euh, moins de 5%, euh, dans ce cas-là, c'est euh, bon, c'est considéré comme statistiquement significatif, donc on peut considérer que cette technique okay. fonctionne.
1: Non, on n'a pas des choses comme ça. Euh, on n'a pas genre un truc chiffré, avec une échelle chiffrée précise de ouais. « bon bah ben là, il euh, y a dix sources qui parlent de Jules César, donc c'est bon, il a existé ». Non, c'est plutôt… Euh, ça va plutôt être dans le banc, là, euh, on a ces quatre sources, mais elles sont un peu discutables, donc on sait pas trop et tout.
0: Ah, c'est sur la qualité des sources. Ouais, il euh, y a ça ouais. aussi, c'est
1: ça en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu pourras en avoir qu'une, mm -hmm. mais être sûr et certain que cette source, elle est fiable, parce qu'en fait, dans cet ouvrage antique, l'auteur, elle a aussi parlé de tel truc, et on sait pour d'autres raisons, cet autre sujet qu'il en a parlé de manière extrêmement fiable, donc on sait que ce, cet auteur-là, a priori, il euh, y a peu de raisons de douter de l'ensemble de son mm -hmm. ouvrage, parce que sa méthodologie à l'époque fait que, enfin tu vois. Mm -hmm. Donc euh, tu peux pas juste euh, purement euh, avoir un nombre de... Et à l'inverse, tu pourras avoir euh, 25 sources qui en parlent, mais qui sont euh, à chier, et qui sont toutes déformées, qui par exemple, qui reviennent toutes
0: proviennent toutes de la même source de base, complètement déformée. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, t'as pas... Donc, c'est plus euh... un accord entre euh, historien et historienne que, ok, là, on est tous d'accord pour dire qu'on a assez de preuves.
1: Ouais, c'est ça. Mm. C'est plutôt un consensus euh, de collègues et c'est euh, la validité de, des sources dont tu disposes. Le fait qu'il y en ait beaucoup, en général, c'est quand même un critère. Mais encore une fois, si tu les analyses toutes une par une et que tu te rends compte qu'il qu n'y en a aucune qui est valable, ben, du coup, mm -hmm. ça tient pas, quoi. Et si t'en as trois qui sont super carrés pour X raison, X raison. Bah, en fait, c'est juste que on pourra toujours se dire si on est complotiste, mais peut-être que vraiment ça a été complètement inventé et que enfin tu, tu vois, la, en fait tu tombes dans le, la théorie du complot. Dans ce cas, c'est juste sûr. rationnellement parlant, il n'y a pas de raison de douter de tel truc ou tel truc. Là, c'est plus là, on a plus de doutes parce que ça c'est très subjectif, blablabla, bla, bla, euh, où on a aucune source. Souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a des textes, on ne sait même pas qui les a écrits, par mm -hmm. exemple. Donc là, ben, mm. c'est là aussi où les linguistes ils vont entrer en jeu et dire, ça se voit que c'est un texte complètement recoupé, tu sais, avec les moines copistes notamment, il ben, y a plein d'ajouts, et les linguistes, ils, ils sont capables de dire, ça c'est du vocabulaire de tel siècle, ça de tel siècle, donc là, il y a un ajout bien mm. plus récent, etc. Donc cette source, attention, parce que tu vois ce genre de choses. Mais euh, bref, donc ça, ça tient plus à, pour X critères précis, et... L'ensemble, enfin, la majorité, très grande majorité, parce qu'il y a toujours quelques hurlus, hurlus, hurlu, hurlu.
0: Uluberlu Uluberlu euh, de, de tes collègues disent que c'est ça bon bah ça ça fait consensus maintenant euh, voilà ouais ouais okay. mais après euh, je, je, je te demande la différence mais je pense pas que la méthode scientifique soit parfaite non plus euh, d'un ouais, ouais, bah, autre côté ouais. hein. ce seuil statistique dont je te parle quand on étudie hein, dans ces sciences là on a toujours un moment où on dit mais pourquoi est-ce que c'est cette valeur là ouais, déjà pourquoi ça et, pas une autre et ouais. pas une autre parce que mmh. si je suis juste au-dessus ou juste en dessous ouais. qu'est-ce que ça change à la qualité de ma recherche mmh. j'avais demandé à oui, mon prof de c'est un peu Ouais, ouais. À mon prof de, ta, de stats et puis il a dit euh, c'est arbitraire, il ouais. n'y a pas de raison. Parce qu'il faut euh, mettre un parce qu'à un moment voilà. donné il faut mettre un seuil. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu es, as des, des résultats qui sont à autour de dessus, cette valeur là, je ouais. un euh, okay. j'ai pas le droit de dire que c'est statist mmh. statistiquement significatif, mais quand même c'est pas mal quoi. Ouais, Donc ouais. euh, ouais, c'est ça. Bien d'autres méthodes. <rire> euh, est-ce que vous avez un, un... Parce que moi, quand je fais des recherches, je vais sur Google Scholar et mm -hmm. puis j'ai mes méthodes. Est-ce que vous aussi, c'est Google Scholar Moi, j'y vais pas, mais je pourrais. Mais je vais plutôt sur euh, Open Edition. Il faut que je précise, Google Scholar, c'est le moteur de recherche des chercheurs. Parce oui. Je... Oui, ouais, tout à fait. Donc, mais... comment est-ce que vous, vous cherchez, euh,
1: grosso modo Donc moi, je vais sur le site Open Edition. Et dessus, ça répertorie euh, toutes les publications, les colloques, euh, les revues, ouvrages et tout, euh, en sciences humaines et sociales. Donc, tu vois des déjà ce qui existe et il y a aussi pas mal de trucs en libre dessus mmh. donc euh, moi je fouille là dedans et puis souvent moi je commence aussi par regarder ce que wikipédia a mis pour voir ce qu'il y a comme source en bas tu vois et fouiner un peu là dedans et tout parce qu'en vrai euh, avec le temps enfin sauf quand c'est un sujet un peu niche mais avec le temps c'est vraiment devenu un, un endroit enfin je sais qu'il y a des années on disait oh là là surtout pas mais maintenant ils sont au taquet enfin euh, la commu et D'ailleurs, les historiens et les historiennes participent aussi, donc c'est assez enrichi. Donc si tu as un sujet très, 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 euh, comment dire, euh, commun, genre la Première Guerre mondiale, mmh. tu peux être sûr que le, la page, elle est... Elle est d'actualité, enfin tu vois. Donc je regarde les sources qu'il y a dedans
0: en bas. Mais est-ce qu'il y a une page sur Roudoudou et, et, sur... et Roudoudou voilà, de bah, <rire> sur
1: un truc comme ça aussi précis En effet, là je vais me dire bon, pas sûr que. Enfin je vais regarder ce qu'il y a dessus puisqu'après après tout autant mm -hmm. aller voir. Mais ça m'est arrivé quelques fois de après des recherches pour une vidéo d'aller compléter. Notamment, je me souviens d'un truc sur les enfants sauvages où en fait en voyant en ligne tout un colloque de l'ENS sur le sujet avec plein de spécialistes de disciplines différentes, justement c'était hyper interdisciplinaire, euh, la source qui servait de source au, à l'article et je crois même qu'il avait été écrit par la personne de cette source en fait, c'était la source que tout le colloque disait bon ça c'est dépassé et tout donc j'ai complété <rire> tu vois, ouais. mais justement en fait le, le truc il est tout le temps approvisionné quand même et suivi, donc ça vaut le coup de regarder d'ailleurs même pour toi éventuellement compléter si tu vois que c'est pas à jour, comme ça, ça sert, ça sert à tout le monde. Il y a un, une interface aussi qui s'appelle Percé, mais c'est des ouvrages assez vieux maintenant, mais des fois, ben, en fait, la dernière publiée, elle date des années 80, tu vois, le, sur ah, le ouais. sujet. Mmh. Donc, justement, rien que pour savoir où on en est de ça, ben, il faut aller voir, euh, même si ça fait très longtemps. Donc, en effet, là, tu vas te dire, bon, bah ben, la recherche, elle a évolué depuis. Mais euh, bah plus personne n'a rien fait depuis les années 80 dessus, donc c'est là que tu trouves et machin. Et je regarde dans le
0: site des BU de France aussi... Euh avec les mots clés, qu mm -hmm. qu'est-ce qu qui sort comme ouvrage Est-ce que ça veut dire que tu, toutes tes recherches, tu les fais en français Oui, par contre, principalement. Ah ouais. Est-ce que c'est parce, parce qu'il y a assez de collègues francophones mm. pour que tu aies assez de sources, ou est-ce que c'est parce que c'est la langue de, de, la, de cette science-là
1: Donc là, je parle de mon sujet en particulier,
0: hein, parce ouais. que pour le reste, pas forcément. Euh,
1: mais c'est surtout parce que euh, moi, je travaille sur la France, donc du coup, ouais, il y avait beaucoup forcément. de littérature française dessus. Et en plus, ma discipline, ça s'appelle la réception de l'Antiquité. Donc, en gros, c'est comment l'Antiquité est réappropriée, réutilisée dans d'autres périodes de l'histoire. Et euh, il y a plusieurs labos assez importants en France qui sont spécialisés dans ça. Mais il y a aussi les collègues américains qui font pas mal de trucs, et anglais. Donc, je me suis aussi servie de ça pour... Euh, pour certains trucs, mais principalement euh, des sources françaises, parce qu'il y, y a déjà énormément de choses en France sur euh, l'histoire du 19e siècle, en gros. Mm -hmm. Moi, j'ai travaillé sur l'Antiquité au 19e siècle. Mais en effet, pour d'autres sujets, euh, ouais, ouais, ça peut être. Euh... Ça peut être bien. Enfin, des fois, malheureusement, ça n'a pas été traduit. Et en plus, en sciences de l'Antiquité, et ça, c'est ma, c'était un des... une des difficultés pour moi, c'est que les Allemands sont très bons. Mm -hmm. Donc, il y a énormément de publications en allemand, et elles n'ont pas toujours été traduites. Et ah, là, ouais. quand c'est pas traduit, ben, moi, je peux juste pas le lire. En fait, je parle pas allemand. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, je me heurte à des trucs comme ça. Ouais.
0: Donc, c'est peut-être, peut-être un petit peu moins universel dans ton domaine que l'anglais, ce soit la langue de diffusion. Ah ouais, non, nous, on publie en français. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. C'est aussi un problème. Tout ce que tu as publié, c'est en français. J'ai fait un colloque euh, en anglais euh, une fois, mais oui, oui, non, sinon, que ah, du ouais. français. Ouais. C'est moi la seule chose qui français, c'est une partie de ma thèse. Ouais. Même pas toute ma thèse. Oh
1: là là, c'est tellement intense à chaque fois qu'il faut lire en anglais <rire> <rire> tout le vocabulaire et tout. En vrai, c'est quand même un problème. Ça compte, ça... Bah oui. En fait, je pense que c'est plus question de culture universitaire, encore une fois, et disciplinaire. Et du coup, bah, ça, on, on est toujours dans ce truc du cloisonnement de des disciplines qui ne se parlent pas ou des cultures, euh, des recherches qui ne se parlent pas alors qu'elles devraient. Quoi.
0: Mmh. Ça, c'est un problème. – Après, c'est une, une autre grande question. Euh, parce que, est-ce que euh, la recherche ne devrait pas exister dans la langue où on l'a fait aussi Ou est-ce qu'elle devrait exister dans les deux Dans ce cas-là, c'est ouais. tout un autre travail mmh. qui, est, qui doit être mis en place. – après... Oui,
1: bah, voilà. après, on arrive dans la limite des moyens, dans exact. la limite de, du temps et tout. Mais mmh. c'est vrai qu'en qu histoire, on a moins… Enfin, ça dépend de l'histoire de quel est ton sujet aussi. Mmh. Mais bah, moi, j'ai une amie qui travaille sur les réfugiés juifs au Canada. Bah, ces
0: sources, elles étaient beaucoup plus anglophones. Quoi, Bien faire. sûr. Ouais. On parle de vulgarisation maintenant Oui. Donc, toi, maintenant, tu as ta vision de vulgarisatrice. Est-ce que, euh, déjà, est-ce que tu essaies de garder un lien avec le monde de la recherche
1: Oui, euh, régulièrement, euh, je sollicite des historiens ou certains viennent me chercher. Cette année, on... j'ai fait une vidéo qui. Résumé, enfin en gros, même. Euh, c'était à peine résumé parce que l'ouvrage est petit, mais. Euh, transmettez au grand public euh, le, un ouvrage collectif d'historiens qui euh, expliquaient comment Zemmour euh, détournait l'histoire et tout. Oui. Et c'est eux qui sont venus me chercher, par exemple. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est. Fois... Euh,
0: euh, <coughs> couillu de faire euh, ce genre de vidéo. <rire> bah, en fait, tu sais,
1: euh, oui et non, enfin je sais pas comment dire, c'était un, un ouvrage avec 16, je crois qu'ils sont 16 ou 17 historiens historiennes. Mm -hmm. euh, en vrai, je me mouille pas, enfin je dis juste. Euh, c'est c'est même pas moi enfin tu vois c'est ouais. eux c'est un groupe de spécialistes de leur domaine en gros ceux qui nous crachent dessus c'est des fachos point barre quoi qui veulent pas entendre mm -hmm. mais eux bon bah m'intéresse pas enfin je m'en fiche tu vois ouais. tant pis pour eux quoi mais mais non en fait en vrai c'était pas trop une prise de risque j'ai juste fait un résumé de c'est eux qui disent ça regardez euh, voilà donc euh... Ouais non. enfin oui juste que voilà tes commentaires les commentaires sont <rire> sont enflammés mais c'est marrant parce que je discutais avec l'un d'entre eux qui a participé à un autre ouvrage collectif qui démontre cette fois le puits du fou Mmh. Et qui montre euh, comment euh, c'est de la propagande extrême droite aussi et tout. Ah ouais. Et là, ils se sont fait beaucoup plus attaquer. Il m'a dit que pour le livre de, de Zemmour sur les réseaux sociaux et tout, parce que les gens étaient un peu plus sur le ton de, euh, ça va, vous allez attaquer le parc Astérix la prochaine fois ou quoi? <rire> et il disait, mais non, pas du tu sais pas ». Enfin, ouais, c'était hyper intéressant. Il m'a dit, on a, on a été beaucoup plus secoués à la sortie de ce livre-là que euh, avec ah celui, ouais. euh, celui sur Zemmour. réponse à Zemmour. Ah. Ouais. Même si euh, ils étaient là, les facho, hein. ils étaient pas contents. Mais, hein. vois, mais, mais bon, encore une fois, cela, voilà quoi. C'est bon là, on parle, on parle d'idéologie et pas de méthode historique, même s'il y a des gens qui ont essayé de faire de la pseudo-histoire pour nous répondre, tu vois. Mais bref, ils sont ridicules, ouais. Mm
0: -hmm. Et donc, pourquoi est-ce que tu essaies de garder ce lien avec l'académique <rire> bah, parce que du coup, c'est enrichissant,
1: c'est euh, chouette pour euh, bah, régulièrement si j'ai le ou la spécialiste du sujet que j'ai envie de traiter en vidéo c'est bien mieux mmh. euh, sinon je travaille avec un, quand même un recherchiste qui est super Vincent euh, qui est agrégé d'histoire et du coup, comme il est agrégé, ça veut dire qu'il a réussi à. Il a des capacités d'avaler énormément de trucs. Donc c'est une bête à concours un minimum vu que euh, l'agrégation c'est difficile. Et puis ça veut aussi dire qu'il enseigne dans le secondaire. Donc il a des super capacités
0: de vulgarisation. Les profs ils sont, ouais. ils
1: sont des bons vulgarisateurs vu que secondaire c'est
0: lycée. Ça euh, secondaire c'est lycée.
1: Ouais. Mais bref, en tout cas, il enseigne. Enfin c'est collège, lycée et prépa. Donc il enseigne à des un public jeune, donc il, il sait bien faire et à la fois les synthèses et à la fois bachoter euh, plein de gros livres d'histoire mmh. technique et tout. Donc c'est trop bien parce que ça me fait un généraliste pour euh, des sujets régulièrement. Je lui dis « Je veux répondre à ça. <rire> Cherche, s'il te plaît. » Et de temps en temps, c'est super aussi si j'ai le ou la spécialiste de tel sujet. Par exemple, justement, bah là, comme l'exemple du livre pour Zemmour, en fait vraiment j'ai juste euh, redonné parce que eux ils avaient écrit et ils sont en interview dans la vidéo et euh, bah plus tard j'ai voulu faire un... j'ai été contacté pour faire avec un groupe de musée un sujet sur la guerre et comme dans ce groupe là il y avait un spécialiste d'une mutinerie qu'il y a eu pendant la première guerre mondiale bah tu vois je l'ai recontacté vu que j'avais son contact en disant hey tu veux bien me faire la doc c'est un travail rémunéré à chaque fois bien sûr mais voilà c'est trop bien si tu peux avoir sous le coup de... des fois ils sont pas accessibles ou euh, ils répondent pas ou ils ont autre chose à faire et tout ou tout, tout simplement tu les connais pas mais de temps en temps, avoir euh, le ou la spécialiste qui a sorti un truc récent,
0: bah, c'est trop bien, quoi. Quand tu fais ton, ton travail de vulgarisation, tu utilises tes, les méthodes que tu utilisais quand tu faisais la recherche, finalement. Ouais. Ce qui est probablement pas le cas de toutes les personnes qui vulgarisent en histoire, j'imagine. Ouais. Ou euh, est-ce que c'est un peu obligé bah, écoute, les autres, je sais pas ce qu'ils font, mais euh, mmh.
1: mais oui, sinon moi, c'était la même méthode. Je lisais plein de trucs et je faisais un entonnoir. Et euh, ouais. mais maintenant, je délègue mes recherches de plus en plus parce que en fait, j'ai plus le temps. Mmh. Malheureusement, c'est si long. Et enfin ouais, voilà, c'est long en les recherches ouais, hein, c'est ouais, ce qui prend le plus de temps en fait ouais. donc c'est très très long et puis euh, j'ai énormément de charge mentale de plein de trucs donc j'ai besoin d'avoir ma tête euh, qui repose un peu mais sinon oui quand je, de temps en temps c'est moi qui en fais un hein, bref enfin c'est moi qui fais la doc
0: oui tu fais pas plus rien là. <rire> non, non je fais pas du tout
1: plus rien mais en fait euh, non mais ça me dérange pas en fait que ce soit pas moi euh, qui soit la, à l'origine de toutes les au début j'avais un un peu du mal à me dire « je vais lâcher ça » comme si c'était moins noble, c'est mmh. débile. Juste, il y a des gens qui ont bien fait ce travail-là, point barre, et moi, mon travail maintenant, c'est de traduire la synthèse qu'ils ont fait avec un style qui me plaît, accessible, etc. Tu vois, c'est ça mon travail aussi. quoi Et comme de toute façon, je suis pas spécialiste de ces sujets-là, je veux dire, quand c'est mon propre sujet, ok, mais là... « Bon, bah, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la doc, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la doc, tu vois. » Mais bref, mais sinon, ouais, même façon de faire. En gros, je regarde c'est quoi les ouvrages de référence sur la question, euh, est-ce qu'ils ont été discutés par les collègues Clairement, il y a un ouvrage qui sort, et puis en fait, il euh, y a la communauté historienne qui fait « Ah ouais, bof, euh, pour telle raison, telle raison. Mm » -hmm. Donc si c'est le cas, j'essaye de, de parler pour, de pourquoi ça fait débat. Euh... C'est ça, tu viens
0: amener de la nuance. Ouais, bah ouais, ouais carrément. Mm -hmm. C'est quelque chose d'ailleurs que je trouve que tu fais particulièrement bien de... Dire où est le consensus, oui, puis quand est-ce qu'il y a de la nuance oui. et quand est-ce que ce qu'on qu ne retrouve pas partout dans, oui. dans... Ou en tout cas, dire, en tout cas, le minimum, c'est de dire,
1: bon, eux, dans ce livre-là, ils disent ça. Ouais. Voilà, minimum. Et si tu vois que le livre, il est très euh, critiqué et tout, ben là, par exemple, j'ai un script qui arrive sur euh, les femmes préhistoriques. Mm -hmm. Il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Lady Sapiens, oui. qui fait beaucoup de débats. N'est-ce pas? Et du coup, j'ai je fait je fais un, ben un entonnoir des pours et des contres et de pourquoi pour essayer d'en de, dégager ce qui fait consensus entre eux les détracteurs du livre et ce qu'il y a dans le livre il y a quand même des choses sur lesquelles euh, les gens ont dit bon bah ça oui d'accord mm -hmm. et, euh, et voilà et le reste je dis bon ça, ça dans le livre il dit ça mais en face fait, ça répond ça j'ai aussi eu quand même la re-réponse -re de, des gens du livre etc donc euh, voilà je dis les éléments c'est ça moi je suis pas archéologue ou préhistorienne mais ouais. sachez que le débat il est celui-là
0: là tu m'as tellement teasé, euh, j'ai envie <rire> de savoir parce que c'est donc c'est est est-ce que tu peux résumer ce que c'est la problématique autour de Lady sapiens Alors le la problématique autour de Lady sapiens, c'est de dire pendant très longtemps la recherche la recherche
1: en archéologie, elle a été euh, assez euh, sexiste avec les doyennes du 19e siècle, et justement un biais qui n'était pas du tout consortisé par euh, les spécialistes à l'époque quand ils ont commencé à encore une fois pareil le, à structurer la discipline de l'archéologie bah les gens à cette époque-là ils vivaient dans une société hyper patriarcale et en tout cas qui était pas dénoncée du tout comme aujourd'hui on on peut pas dire qu'on qu'on soit, <rire> qu soit sorti de la société patriarcale mm -hmm. mais en tout cas on, on en parle tu les vois ce que marches, je veux dire cas, quoi, voilà ouais. et du coup bah ça créait des trucs du genre j'avais déjà fait une première vidéo sur ça avec une thèse trop trop bien euh, qui, qui reprenait tout ça ça a créé des trucs du genre quand on trouvait euh, un squelette euh, de d'humain préhistorique on faisait oh là là il y a plein de d'attributs riches et précieux ça doit être un chef et en fait, plus tard, on peut refaire des analyses un peu plus poussées, ADN, ou des os, ou de machin, et on fait, ah, en fait, c'est une femme. Et en fait, on se rend compte que juste de base, on avait supposé que c'était un chef, parce que, bah juste, en fait, à cette époque-là, on... on c'est même pas qu'on veut pas que ça soit une femme ou, ou quoi, c'est juste que même pas on y a pensé, tu mmh. vois. Bref, ça c'est un biais, tu vois, c'est pas forcément mal intentionné d'ailleurs, c'est juste, ça vient même pas à l'idée des gens que mmh. peut-être... Encore une en fois, fois c'est pas une question de malhonnêteté, c'est une... Oui, voilà, une question là, de déclarer ses biais, Exactement. Euh, je vis dans cette so société, etc. Et du coup, à l'époque, ouais ouais, on se, on se pose même pas la question jusqu'à ce que des fois on fasse, ah mais il y a un fœtus euh, dans le ventre de ce chef, merde <rire> Donc euh, bon, ça doit être un chef. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, les bah, Lady Sapiens... Euh, le collectif d'archéologues qui a bossé dessus disent bon on va essayer de faire un peu euh, une publication avec un peu plus euh, des choses un peu plus euh, mises à jour, mises mise mise à jour, ouais. comme en archéologie on dit mis au jour quand tu fais quand tu exhumes les trucs, ah, ah, vraiment, je de me <rire> On va me tromper. Donc euh, avec les recherches un peu plus mises à jour de ce qui s'est fait sur ça et pour avoir une pour casser les énormes stéréotypes qu'il y a sur les femmes préhistoriques. Parce que même si, en vrai, ça fait longtemps que les archéologues savent que ils savent qu'ils avaient ces biais et qu'ils ont produit des recherches autres, dans les images du grand public, par contre, ouais, ça, ça, pas euh, voilà, ça mmh. bouge très lentement, euh, voire on ne le sait pas trop. Donc, à la base, il y a eu un documentaire euh, qui a été fait euh, sur Arte, et puis là, il y a le livre qui sort, tiré du documentaire et, euh, et enrichi de recherches, etc. Et il se trouve que ce livre, tout comme le documentaire d'ailleurs, euh, ils ont été critiqués par certains aspects, mais que moi je trouve discutable aussi pour certains. Enfin bref, après on rentre un peu dans les détails compliqués que j'ai pas forcément tous en tête et que je vais essayer de mettre dans la vidéo. Mm -hmm. Mais notamment, ça dit euh, « Mais non, c'est pas possible que les femmes elles chassent, il est question de ça, euh, parce que blablabla, euh, bla, bla, etc. » Et en fait, les chercheurs... Ça c'est la
0: thèse de Lady Sapiens ou pas la thèse
1: Alors en fait, bah, c'est ça qui okay. est plus compliqué, c'est que le livre de Lady Sapiens, il dit, il dit pas « C'est sûr, les femmes elles chassent. Il, » Il dit... Alors à cet endroit-là, vu ces études-là, en effet non. Mm -hmm. Mais on, on sait que euh, tel, euh, parce que ça, 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 se nourrit beaucoup de l'ethnologie, le, la préhistoire, euh, la science de la préhistoire euh, aussi lointaine. En gros, en gros, ça dit bah on sait par l'ethnologie qu'il y a des endroits où oui, les femmes elles chassaient ou elles ont chassé ou machin. Donc on peut pas dire de base que c'est sûr que nulle part les femmes elles ont chassé. Regardez, ça existe là. Mm. Et en face, ils répondent, non, mais là, vous prenez un micro-exemple pour en conclure que les femmes, elles ont chassé. Et dans le livre, en vérité, ils disent pas, c'est sûr, elles ont chassé. Ils disent juste, peut-être qu'on pourrait ne pas, euh, de base, assumer mais que... Enfin, elles hein. disent, à cet endroit-là, vu les études, en effet, non, genre en, en Europe occidentale. C en plus, c'est pas juste chasser, c'est chasser avec des armes de jet, etc. Mais elles disent... Peut-être que euh, les ah femmes, si. elles ont quand même participé, par exemple, à chasser d'une autre façon, c'est-à-dire poser des pièges, rabattre les animaux. Enfin, tu vois, la chasse aussi, qu'est-ce que c'est la chasse euh, Parce qu'on s'est concentré que sur les trucs de gros bourrin, parce que comme d'hab, c'est ça qui est, qui est valorisé et vu comme. Mais en fait, euh, bon, voilà. Et en fait, elles, elles ont souvent dit, peut-être qu'on ne devrait pas faire la conclusion trop hâtivement et laisser ouvert. Mm -hmm. Et ça a été pris régulièrement comme, vous avez dit qu'elle chassait et non, c'est pas ça qu'on a dit, on a juste dit... Ah, okay. Et regardez comme vous êtes épidermique, comme par hasard, sur ce sujet, enfin bref. Mm -hmm. Et il y a d'autres trucs où ils disent, bah là, vous avez mis en avant euh, cette étude-là, et quand même, elle est vraiment pas très fiable, et où en effet, tu te dis dans le livre, bon il la mentionne, mais euh, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus désamorcer, en di enfin dire, bon, ça, ça existe, mais quand même, ça a été beaucoup discuté,
0: un peu plus. Mmh. Est, Donc, est pas, euh, le problème n'est pas plus au niveau du documentaire, où il y a peut-être eu plus de raccourcis simplement parce que c'est plus court Alors ça, je ne sais plus te dire. Honnêtement, okay. c'est un peu loin dans ma tête maintenant, mais peut-être. Ouais, parce ouais. qu'il me semblait que le, le, les, les, les critiques que j'avais vues étaient plus sur le, la version vidéo que la version, euh, la version livre. Peut-être. Euh, je peux me tromper. Peut-être, peut-être, mais du coup, je me suis concentrée surtout sur le livre, vu que c'est ça que j'ai okay. utilisé. Mais justement, ça pose la question des, des raccourcis quand ouais. quand on, qu on fait ouais, euh... vulgarisation. Et en
1: plus, c'est vrai que sur un documentaire, c'est assez compliqué parce que tu mmh. comme tu crées une image, quand bien même tu dis encore une fois, ceci est une hypothèse et voilà, ben en fait tu imprègnes une image quand même bien dans sûr. la tête des gens. Mmh. C'est compliqué. Mais en même temps, comment on fait si on peut pas faire d'image parce que oh là là, enfin. Mmh. Et justement, la vidéo, elle parle de ça, parce que c'est une vidéo, enfin, la vidéo que je prépare, c'est une vidéo que je fais en collaboration avec un étudiant en, en école scientifique, enfin, qui vient de terminer son cursus d'ailleurs. C'est quoi une école euh, scientifique En. Pardon, en. Un <rire> étudiant en école scientifique. <rire> un étudiant en illustration scientifique. Ah, qui est à l'école Estienne. J'ai compressé les deux trucs. Enfin, qui vient de terminer, donc, ouais. Milo. Milo, la ville. Et donc, bah, en fait, la vidéo, elle commence par. L'autre jour, pour faire une vidéo, je voulais illustrer avec des images de femmes préhistoriques. Et en fait, pour trouver des images de femmes préhistoriques un peu fiables. Sur Google Images, il y a ça. Il y en a quatre, là, du CNRS. Et après, euh, il y a, voilà, tu sais, les femmes hyper érotisées, euh, mmh. hyper sexy, tirées par les cheveux euh, mmh. par terre, euh, les films, la culture pop. Euh... La famille Pierre-à-Feu. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, je suis à mince et tout, c'est chiant parce que je peux pas illustrer ma vidéo. Donc, avec Milo... On va construire, on va faire une image fiable pour, un pour en avoir une de plus dans la base de données. Et en fait, bah, du coup, on se heurte à tous les problèmes de comment on fait. Et justement, c'est une vidéo un peu méta aussi. Ah, c'est intéressant comme, ouais. euh, comme format. Ouais. Et du coup, on, on se heurte sur, euh, en fait, on a fait exprès de construire le truc sur, bon, alors, on va se dire à tel endroit, telle période déjà, et on est obligé de fixer ça parce que la préhistoire, c'est oh ouais. des linge. milliers ouais. d'années euh, sur euh, toute la planète. Donc, ça veut rien dire euh, une femme à tel endroit et une. Enfin, bref. Donc, on dit à tel endroit, tel moment, probablement, elle, elle doit être un peu, euh, bah c'est plus les gens ils sont plus euh, carrés, mastocs qu'aujourd'hui, donc elle doit être assez grande, elle doit avoir euh, apparemment plutôt les yeux bleus, mais euh, euh, la peau foncée, les cheveux crépus, etc. Donc on fait un, un truc robot, peut-être qu'elle chasse, ah en fait non, euh, la recherche dit c'est plus compliqué, bon ok, on lui met pas euh, un truc alors. Et bref, et à la fin on en sort une image, et on fait en fait, en vrai, une seule image de femme préhistorique pour toutes les femmes préhistoriques, bah, c'est une, er une erreur entre guillemets mais aussi si on veut faire une image on n'a pas le choix Bien que sûr. faire des choix mm. et bref donc euh, on finit avec prouh, plein de portraits euh, ah, de plein de femmes pour sympa. essayer de garder cette idée de attention c'est un exemple précis mm -hmm. il, a, il peut avoir existé donc il est valide mais c'est pas juste ça euh, la femme préhistorique en fait parce que comme aujourd'hui il y a un milliard de gens bah oui, représenter la femme euh, voilà, de exactement. 2022 c'est un peu compliqué mais c'est des questions super compliquées de comment on fait pour euh, surtout à des périodes comme ça où voilà il mm -hmm. y a très peu de représentations, euh, bon il y a quelques statuettes et dessins et tout, ok il y a pas évidemment pas de photos, donc comment on fait pour euh, se créer des images sans trop se faire des biais, bah en fait on n'a pas trop le choix, on est obligé de se faire de se faire des images euh, ouais, qui surprennent et tout, et après faut en, en produire plein 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 pour que on arrive à avoir la diversité
0: en tête, tu vois, mais euh, c'est complexe. Ouais et ouais. puis le, le, le raccourci est un peu, euh... en fait c'est difficile de d'apporter de la nuance ouais. sans être un peu chien. Oui, ou trop long, ou machin. Ouais. Ou... Mais bon, ça, tu vois, sur ce fameux truc de,
1: tu sais, la vulgarisation, ça appauvrit la recherche et le propos parce qu'on fait des raccourcis. Qui bah... dit ça Bah, personne <rire> ne lit ça dans, l <rire> dans les universités, vraiment. Donc c'est vrai qu'on entend souvent ça, par exemple, pour ma thèse en 180 secondes, on m'a entendu, oh là là, mais comment ça, réduire ton travail à 3 minutes, euh, etc. Mm -hmm. Et en fait, je trouve ça débile comme argument, parce que vraiment, tu passes ton temps quand tu fais de la recherche à faire des choix et couper des trucs quand tu fais un article bien de sûr. 20 pages point barre parce que la revue elle exige 20 pages pas plus ben bah, tu fais des choix quand tu fais une présentation de 20 pages
0: un... c'est standard ça euh, en histoire ouais nous on peut okay. voir ça
1: c'est vrai qu'on fait des plus gros mais ou même si on te dit 10 ou machin oh, ouais. quand tu fais euh, un... une présentation de 20 minutes point barre ben bah, tu fais des choix bien sûr tu le fais tout le temps mm. tout le temps tout le temps donc euh, c'est pas différent. Juste plus drastique ouais. Ben oui, mmh. voilà. Oui, donc éventuellement tu as plus ou moins de temps mais c'est pas différent de enfin c'est pareil, c'est faire des choix et oui, et éventuellement avoir un peu moins de vocabulaire technique parce que tu parles pas à tes pères, OK Mais tu vois, c'est pour moi c'est le même procédé, je comprends pas qu'on
0: qu râle qu'on n'ait pas tout dit. Jamais tu dis tout. Non, je tu pense vois? que qu'en ben, en tout cas, je... une critique que j'entends plus mmh. que le, le manque d'exhaustivité, c'est plus de dire ben pour passer de tel point à tel point euh, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Mmh. Tu sais, comme euh, ta, ta vidéo, par exemple, sur l'origine du patriarcat. Oui. Où tu dis, c'est ouais. la propriété privée mmh. égale patriarcat. Mmh. C'est sûr que... C'est le, le, le raccourci, c'est ça le ouais. message de ta vidéo, est hyper rapide. Ouais, carrément. Mais oui, bah ouais, en fait, on n'a pas trop le choix. Enfin, quoi,
1: sinon, on ne fait rien. Ouais. Et surtout, encore une fois, notamment cette vidéo, elle a été critiquée parce que <rire> les gens m'ont dit Non, mais c'est n'importe quoi, ce que vous dites et tout, c'est juste euh, le contenu d'une chercheuse au CNRS hein, qu'on a mmh. eu en interview. Moi, je dis ça, je dis rien, mais je suis personne pour. Euh estimait qu'elle dit de la merde. OK. OK. J'aurais
0: peut-être fallu que tu mettes le tampon.
1: Bah, c'est <rire> ça, fin, je mais on le dit à la fin et tout. Ouais. Bon, OK. Donc là ça mais en fait tu sais c'est juste qu'il y a des sujets ils sont viscéraux ou pas. C'est trop difficile. tu vois. Mmh. Mais bref, et donc c'est une des des chercheuses qui est beaucoup citée dans le livre de les Sapiens, c'est donc Marilène Patoumatis. Et en fait euh, nous on... encore une fois pareil, on a dit bah il y a des chercheurs qui disent ça et les hypothèses c'est ça. Et là, vous nous faites dire qu'on a dit que c'était la vérité sûre. Mais mmh. c'est pas ça qu'on a dit. Et c'est la même chose pour les Sapiens. C'est, regardez, ça pourrait mais être ça, parce qu'on a la nuance, ouais. Mais j'ai pas d'autre choix que, enfin, tu vois, je, enfin, voilà, oui, en effet, je choisis de vous présenter ça, mais je vous ai dit, c'est ce que disent tel chercheurs. Enfin, tu vois, j'ai pas mmh. dit, ça, c'est la vérité, c'est sûr. Donc, euh, attention, en fait, c'est pas. Enfin, bref. Mais euh, c'est une, une hypothèse. En effet, je dis, c'est une hypothèse que je trouve intéressante. Parce que, oui, c'est vrai, je décide de la mettre en lumière, celle-ci, euh, et pas autre chose. Donc, en effet, évidemment, il y a un choix et tout. Mais euh, personne n'a dit. Enfin, euh, euh, tu vois. Il
0: ouais. la... y, y a un truc qui est souvent de demandé, surtout en France, je dirais, c'est d'avoir tout le temps le contrebalan. D'avoir. Eh, hey, s'il y a, si y a, le, si y a la, la pensée commune, il faut que le contrebalan soit montré absolument, sinon, c'est pas honnête. Que, avec ouais. quoi, je ne suis pas forcément d'accord euh, tout le temps, mais et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus ouais, reproché. Ouais, ouais. euh, c'est peut-être ça qui est le plus reproché, mais… En euh, général, tu fais, tu fais ce travail d'ajouter de, de la nuance et de, et ouais, de voilà. dire, mais disons qu'il n'y a pas le même poids forcément qui est apporté, oui, bah, ce qui est normal. Ouais, ouais, bien ouais. sûr.
1: Et puis, en effet, bah, c'est un dessin animé, donc du coup, euh, on est obligé de compresser parce qu'en fait, euh, moi, je ne peux pas faire plus de 4-5 minutes d'animation et tout, donc il faut faire des choix. Et moi, j'essaye, mais bon, peut-être, c'est pas réussi, hein, je sais pas, tu vois, mais j'essaye de bien dire, c'est euh, telle hypothèse qui est mise en avant dans cet épisode-là, euh, euh, avec les sources dedans, machin, enfin, mm -hmm. tu vois, bon, bref. Moi, je qu trouve que tu
0: le dis bien. Qu'on euh, euh, ça de malhonnêteté,
1: ouais. je comprends pas qu'éventuellement, tu dises, euh, alors attention, peut-être qu'on devrait aussi parler de ça Ok mmh. Mais dire, euh, vous êtes des menteurs, vous voulez déformer pour la... Là, 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 là. Alors, vraiment, non. <rire> Ça, c'est pas ce qu'on a voulu faire, en tout cas. Mmh. On peut dire, peut-être, vous avez pas assez nuancé. Why not ouais. Mais pas... Euh... Tu vois, tout de suite, t'es taxé de malhonnêteté comme si t'avais hein. volontairement voulu. Euh, mm -hmm. Enfin, bref, moi, ça, je m'en fous. Enfin, tu vois, je m'en fous que ça vienne bien du néolithique ou pas, le patriarcat. Tu vois, je m'en branle. Enfin, ouais. j'ai pas d'action
0: dans le néolithique pour euh, tout ce que je veux dire. Donc, bon, juste, je dis ça parce que ça me paraît intéressant, mais ouais. enfin, bref. Mais la, la nuance, euh, en fait, elle est aussi euh, un peu chiante parfois. Tu vois, j'ai mm -hmm. ma vidéo qui sort euh, demain, mais qui sera sortie depuis des mois au moment où ce podcast ouais. sortira. C'est sur l'addiction au smartphone. Ouais. Et, euh, et j'ai parlé à une, une chercheuse qui travaille en, en psychologie. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise euh, c'est l'enfer, euh, les effets cognitifs, etc., etc. Fait que je m'étais préparée à faire une vidéo un peu euh, un peu difficile. Puis elle m'a dit mais non, il y a beaucoup d'effets euh, positifs en fait. Ah euh, ouais. C'est c'est un bien dans l'addiction, ouais. ou dans non, le smartphone. Non, pas dans, dans le smartphone. <rire> parce que le terme addiction n'existe pas scientifiquement. Ouais, ok. Donc euh, de toute façon, ils parlent jamais d'addiction. Je savais pas que c'était pas un terme. Ouais, Non, okay. ça n'existe pas. Ils parlent d'usage problématique. Okay. Donc, tu peux avoir un usage problématique, mais juste avoir, euh, être toute la journée sur ton smartphone, c'est pas, pas forcément un problème. Et ça, des, et ça des peut baisses. avoir des effets positifs. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, bah, toute la vidéo, c'est comme... Bah, on peut pas nier qu'il y a des effets mm -hmm. négatifs, mais on peut pas nier qu'il y a des effets mm -hmm. positifs. Conclusion, ouais. ça dépend ouais, voilà. Oui,
1: voilà. Bah, mais du, mais, du, comme ça.
0: mais oui. du coup, la vidéo est super chiante, entre guillemets, <rire> parce que t'arrives et à la fin, c'est comme...
1: Bon... Bah... Ouais, mais c'est pas vraiment grave qu'on ait pas de... Enfin, c'est mais... peut-être un truc d'assurance dur de vouloir conclure, tu vois. Non mais nous on a l'habitude je... de faire. Ben on sait pas, mais c'était intéressant de y réfléchir. Mais,
0: <rire> mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est plus, <rire> je trouve que le, la problématique elle est plus dans le, la transmission du message. Mm. C'est beaucoup plus facile de transmettre un message qui est tranché ouais. que de transmettre ouais. un message qui est nuancé. Clairement, Donc c'est plus à ce niveau-là que. Oui, oui. Et c'est là où on va t'accuser d'avoir euh,
1: un parti pris et tout, alors qu'encore une fois tu fais non non, regarde ce que j'ai vraiment dit. J'ai dit, euh, voilà, mm -hmm. euh, alors oui, peut-être que j'ai mis plus en avant ça que ça, d'accord, mais je, je te l'ai pas donné pour vérité ou machin. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, oui. Des fois, ouais. on est sûr, des fois, <rire> est machin, ça. mais bref.
0: <rire> je vais juste finir avec une question du public. T'as travaillé avec des plus jeunes, hein. t'as euh, été, prof... euh... ah, oui. été, euh, été prof pour... Ah oui, as été prof des écoles, prof euh, des écoles euh, ça. primaire, euh, maternelle, mais il y a longtemps, oui. Primaire et maternelle, donc on mmh. enseigne l'histoire aussi. Euh, dans euh, ces... bah, en maternelle, non, mais en primaire, oui. En en ouais. Ouais. Vu que t'as vu les enfants, comment ils réagissaient, et que t'es euh, vulgarisatrice aujourd'hui, il y a des passages de l'histoire qui sont un peu violents. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour les ajuster aux enfants où est-ce qu'on doit les ajuster aux enfants Ben non, oui, c'est la
1: choix et tout, notamment, euh, c'est enseigné depuis longtemps à l'école, et c'est hyper important,
0: et c'est pas euh, édulcoré, quoi. Enfin, c'est pas... pas en tout cas, de mes souvenirs à moi, c'était pas assez édulcoré. <rire> ouais, c'est... mais c'est.
1: Alors nous, quand on était jeunes, on était en plein dans, justement, ce cette tendance historique. À... En fait, en gros, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est particulièrement... Euh... C'est la mémoire douloureuse d'un événement, d'un trauma collectif et tout, donc c'est le rapport à l'enseignement et l'état à cet, à ce, cet événement-là et a beaucoup changé au fil du temps. Dans un premier temps, il y a eu un déni de « ok, on était tous des résistants comme par hasard <rire> une fois qu'on s'est débarrassé du, du régime de Vichy et, et des nazis et tout ». Et ensuite, petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle le, le devoir de mémoire, donc c'est plutôt dans les années 80-90 que ça commence, où on dit en fait, euh, il faut qu'on... Enfin, avant, il y a déjà les trucs de les mémoriaux pour surtout pas oublier, merci aux soldats, et, euh, et il y a plein de gens qui sont morts, etc. Et ensuite, petit à petit, il y a eu reconnaître la responsabilité de la France dedans, mais pour ça, en fait, il faut du recul parce qu'il faut que les les bah, les gens concernés ils soient plus... Euh, dans, au pouvoir, parce que sinon, ils vont jamais reconnaître qu'ils ont enfin. participé. Enfin, tu vois, que ce ouais. soit des nouvelles générations de politiques, euh, en gros, ils se mouillent pas à dire, euh, oui, bon, c'est vrai, l'État français a participé à ça, même s'il y, y aura toujours d'ailleurs des, des négationnistes et des révisionnistes, malheureusement. Mais c'est euh, Chirac en, c'est Chirac en quoi, c'est dans les années 90, je crois, son discours euh, où il reconnaît euh, pour la première fois officiellement que oui. L'État français a collaboré ou enfin ouais, ou c'est dit par euh, l'État et pas juste euh, les gens ou les historiens et du coup bah là ça passe dans l'enseignement ce truc de devoir de mémoire où il faut donc nous en gros on a grandi dans une période où il fallait que les enfants ils euh, se rappellent bien de ça pour que plus jamais les adultes mmh. de demain ils refassent ça et avec des trucs des fois assez durs d'ailleurs en donc mode une de...
0: volonté de choquer quasiment
1: ouais voilà il y il y a, y a mmh. ça tu sais il y avait cette histoire de Vouloir faire parrainer un enfant juif déporté par un enfant euh, d'aujourd'hui et okay. tout. Enfin, tu vois, c'est aussi très lourd et pas forcément d'ailleurs efficace. Ou... Enfin, bref, donc vous avez plein de trucs comme ça. Euh, donc nous, on a été, on a été à l'école dans, ce, dans cette période-là aussi. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, même toujours très central. Mais je ne sais pas tellement comment c'est enseigné au collège. Je l'ai pas eu. Moi, je me souviens d'en parler avec mes élèves. Euh, tu vois, par exemple, j'avais trouvé un outil pour rentrer dedans parce qu'évidemment, c'est dur. Hein. Genre, je leur ai pas montré une nuée brouillard. Que c'est euh, le documentaire où tu vois. Enfin, on était beaucoup à être traumatisé au collège avec ça parce que, bah, il est trop important ce documentaire parce qu'il monte des images des camps et tout. Mais du coup, c'est très dur. Je me souviens, j'ai des images de ces charniers avec le bulldozer qui qui euh, passe au milieu de corps et des corps et des corps comme si c'était. Euh, euh, plus du tout des êtres humains, mais euh, vraiment, euh, tu vois, euh, je sais pas, un truc organique, mais euh, mm. tu vois, des gens extrêmement maigres, et en fait, tu, en fait, tu mets du temps à comprendre que ce bulldozer, il est en train de passer au milieu de corps, enfin mm. c'est des images horribles comme ça, où on te montre, ça, c'est du savon euh, fait euh, avec de la graisse de juif et tout, enfin, tu mm. vois, c'est horriblissime, mais super important, mais du coup, moi, j'ai pas montré des trucs comme ça en primaire parce que quand même, c'est hardcore, mais on avait, je leur avais fait travailler sur, en leur expliquant ce que c'était la seconde guerre mondiale je leur avais fait travailler sur des extraits de Mouse, la BD euh, qui raconte, euh, tu sais, le, avec les souris et les chats, mm -hmm. tu vois ou pas c'est un grand classique euh, ça a été fait par euh, le fils d'un gars qui a été qui a été juif pendant la seconde guerre mondiale je me souviens plus s'il a été déporté ou pas mais bref, en gros c'est euh, un, un mec de génération d'après qui a fait une bande dessinée pour raconter ça, où les personnages euh, les juifs c'est des souris et les nazis c'est des chats si je me souviens bien de Banque du tu sais, c'est un peu la ligne euh, un peu Disney euh, mais pas... Euh Enfin, comment dire, le, les premiers Disney, tu sais, un peu cartoon. Euh, ouais, ouais. Voilà, mais ça parle de... Enfin, il y a un contraste entre la ligne claire, un peu, de la monde dessinée et le sujet très, très violent. Et euh, du coup, je, je, je leur avais sélectionné certains passages qui parlaient de ça, notamment des passages où euh, les souris, elles se cachent ou euh, machin, mais euh, pas les plus euh, gores non plus parce que, bon, euh, voilà, c'est des petits donc c'est quand même... C'est difficile et tout, mais... Donc tu trouves des supports autres et tout, mais c'est quand même
0: super important
1: de... Moi, je pense Donc toujours... Donc
0: tu t en parles, mais... Tu mais l'enrobes. En... Tu, tu l'enrobes
1: de choses plus douces Je sais pas si c'est le mot, enrober, parce que... Enfin, il n'est pas question de diminuer euh, ouais, ouais. cette... Ce... Bah, déjà, on n'est pas forcément obligé de montrer des images euh, qui vont euh, laisser euh, une marque euh, traumatisante et tout, mais mm -hmm. déjà, on parlait avec des mots et tout, expliquer ça. Euh, et peut-être commencer tôt pour, au fur et à mesure, pouvoir intégrer le truc. Mais bon, c'est quand même super important qu'on en parle vite parce que oui, c'est ça que les humains, ils ont fait, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est super important. Après, je ne suis pas... De... Enfin ouais, moi je me souviens d'utiliser ce support-là et pas à tous les passages de la BD parce qu'il y en a qui sont vraiment trop gore et tout. Euh, et d'avoir les enfants déjà, genre bah mmh. ben oui, mais bon c'est ça qui s'est passé quoi. Ils avaient quel âge Là je me souviens c'était avec des CM2, j'avais fait ça donc c'est les plus grands de l'école primaire. Okay. Et, en, et parce que aussi, je ne sais plus à quel moment c'est inscrit dans le programme, tu vois. Pas, ça ne doit pas être dans le programme de CP, ça, tu vois. Mm. Ou déjà, en plus, il faut des notions un peu compliquées pour comprendre, ne serait-ce que comprendre qu'il y a des peuples et tout. Quand tu as 6 ans,
0: euh, ouais. ça n'a pas de sens, tu vois. Non, donc bien euh... sûr. Moi, c'était enfin, un CM2 ouais. aussi. Mon, mon souvenir mm -hmm. le plus fort ouais. de, de ça, c'est un CM2. Ouais. On nous avait fait passer une vidéo. Puis, bon, les souvenirs que j'ai, c'est des témoignages ouais. De, de, ouais. de rescapés. Ouais. Donc, peut-être que c'était dans oui, ce film-là. Oui,
1: on était une génération aussi où il y avait encore plein de témoins ouais. qui pouvaient venir raconter. Et oui, il n'y en a plus maintenant. Hein. Ouais. Ouais. Donc, non, moi,
0: c'était. Des témoignages que j'avais vus, puis euh, je, ça, je me souviens que ça m'avait marqué. Je ne sais plus pourquoi, ouais. mais ça m'avait marqué.
1: Oui, mais parce que bah, en fait forcément, tout le monde, quand on te
0: raconte ça et que
1: tu étais ah, un ouais. petit enfant tout mignon et que tu ne savais pas que l'humain était vrai, aussi ben... horrible, évidemment ouais. que ça te marque. Mais bon, bah, c'est super important, mais tu es bien obligé de. Enfin, je ne sais pas comment dire, tu peux pas euh, direct. Enfin, je pense que tu fais avec déjà ce qui est marqué dans les programmes, l'État a, a choisi pour mm -hmm. toi à quel moment on en parlait. Donc, c'est dans les programmes ou non de oui, telle vrai, tranche oui. d'âge. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, bah, je pense que oui, les profs ils adaptent à « bon, est-ce que ça, c'est trop gore à montrer ou non Est-ce que j'en parle d'une autre façon ?» Mais il ne s'agit pas d'édulcorer, tu vois. Oui, je comprends. Euh, il
0: faut dire que... C'est euh, peut-être plus l'aborder de façon douce. Ouais, voilà. Tout en arrivant euh, quand même au... Oui, je ne sais pas bah, si... Que... Nos... Il
1: enfin, y a des choses qui ne sont pas à montrer. Enfin, c'est comme On va parler de sexualité, c'est important, mais on ne va pas montrer un porno aux enfants, tu vois ce que je veux dire hein Oui, je comprends. Voilà quoi. Il faut que ça soit adapté... Euh... C'est une belle analogie. Oui, c'est ça. En gros, c'est... Si, il faut en parler et tout pour plein de raisons. On peut pas... Il y a des trucs qu'on ne peut pas montrer comme ça, là, tel quel. Tu vois, c'est trop pour les enfants.
0: C'était le podcast En si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans deux semaines pour une discussion autour de la création d'un magazine de sciences pour enfants. Bye.